2: cuento ahora que la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, abre la matrícula para tres cursos de verano que se impartirán en Gijón. Vamos a hablar de estos cursos y sus contenidos con Juan Carlos Menéndez Mato, director del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola,
2: buenas tardes. Bueno, actividades, todas ellas, eh, siempre muy interesantes y en este caso, bueno, pues con temas diversos eh, y mmm, algunos de ellos relacionados con el audiovisual y los derechos humanos, Juan Carlos.
3: Así es. Es decir, este año hemos tratado, como, como todos los años, de compaginar la esencia de los cursos de verano, tanto desde la perspectiva académica como además hacerlos un poquito más atractivos como tales cursos. Uno uh -huh. es el Derechos Humanos y Cine, que comienza el 1 de julio y dura hasta el 3 de julio, que se centra precisamente en abordar el concepto, el significado y el tratamiento de los derechos humanos eh, en, la, en la historia del cine, tanto del cine uh -huh. español como del, del cine extranjero. Uh -huh. Y, y bueno eh, está organizado por el departamento de filosofía jurídica de la uned y cuenta con un perfil de profesores tanto de la uned como de la universidad de Oviedo para abordarlo
2: de modo que vamos a poder comprobar cómo el cine se ha ocupado del relato respecto de los derechos humanos a través de la historia y a través del plan y bueno y en todo el planeta y cómo ese relato bueno pues viene con nosotros desde hace décadas. Y no sé en qué medida, y no sé si esto será analizado también, pero a, a, en qué medida ha podido influir, ¿no? No, no solo en nuestra percepción del problema, sino en los cambios que se hayan podido generar.
3: Efectivamente, se, se analizan diferentes eh, cortos de, de, de películas que abordan los derechos humanos en distintas perspectivas, eh, por ejemplo, en el cine español de posguerra, cómo era el tratamiento en, en aquel momento, desde otra perspectiva también dependiendo de los autores, como es el caso de, de una de las ponencias que se centra en la violencia y derechos humanos en el cine de, de Stanley Kubrick o, o en la perspectiva de, de Akira Kurosawa. Es decir, se busca tratar distintos aspectos, cómo se llevan los juicios al cine, la inmigración, los derechos humanos en, en la frontera, de, en el sur de España también es otra de las ponencias, con lo cual se busca tratar de, de, de abordar cómo, se, cómo se, se analizan los derechos humanos teniendo como referencia el cine.
2: Bueno, eh, interesante contenido, eh, este de bueno de uno de los cursos, de uno de sí. los contenidos que comentábamos. Tenemos también uno, bueno, pues muy relacionado con nuestro litoral, que en Asturias tenemos buena relación con él, ¿no? Y es este de sí. costas, olas y surf en el litoral asturiano, la práctica sí. del deporte y también nuestra relación con la mar, Juan Carlos.
3: Efectivamente, es, es un curso que busca compaginar por un lado, el conocimiento académico, que está sentado en, en las ciencias analíticas, en la geología. Eh, también se abordan algunos aspectos de nuestras costas asturianas relacionados con yacimientos paleontológicos, cómo se forman las olas. Es decir, se trata de compaginar lo que aportamos, desde de, en este caso, desde la playa de San Lorenzo, desde Gijón, lo que es específicamente de sur, con toda la perspectiva académica centrada en, el, en ciencias analíticas, geomorfología... Es decir, eh, yo creo que es un curso interesante, eh, que pese a ser obviamente académico, como son estos cursos universitarios, no olvida también eh, la importante función que tiene el SURS. incluso se incluye una clase básica de introducción al, a la técnica de SURS.
2: Bueno, interesante también porque en fin, estamos uh, en un tiempo en el que la actividad física y el contacto con la naturaleza son especialmente necesarios. Bueno, siempre lo han sido, pero me parece que estamos ahora más, uh, bueno, pues más en contacto con esa conciencia y con esa necesidad. Bueno, dos cursos interesantes que no vienen solos porque llegan a acompañados de una tercera propuesta, profesor.
3: Sí. Es decir, el curso de surf tiene lugar del 10 al 12 de julio sí. y la tercera propuesta, que es la sidra en Asturias, cultura, ciencia y patrimonio, eh, tendrá lugar del 17 al 19 de julio. Uh -huh. También se busca un análisis multidisciplinar de todo el fenómeno que rodea a la sidra, un tema tan, tan nuestro, eh, tan asturiano, que se aborda desde una perspectiva múltiple, tanto desde una perspectiva antropológica como histórica como abordando todo el procedimiento de realización, comercialización de la sidra asturiana y la denominación de origen protegido. Eh, también incluye este curso, por decir así, un, un guiño que pese a, ser, a salirse un poco de las clases rigurosas, eh, no deja de ser también académico, que se analiza desde una perspectiva sensorial a través de una introducción a una cata de sidra, será una también de las distintas ponencias de que se compone este curso.
2: Bueno, todas cuestiones interesantes que se hacen especialmente llamativas y que van a llamar la atención seguramente de muchos gijoneses eh, y bueno, y de muchos asturianos en general, porque son realmente variopintos. Juan Carlos, eh, bueno, pues sí. cu cultura, deporte y, y cultura otra vez. Eh, el, sí, sí, la la sí, cultura sí. a través del arte, en el cine, la cultura de bueno, de, de, de aquello que, que somos y que nos escribe sí. como la sidra y la cultura alrededor de ella, y bueno, las costas y el surf y el litoral asturiano. Bueno, muy completo y unas sí. propuestas muy interesantes. ¿Cómo nos hacemos con una de las plazas previstas para pues, todos ellos?
3: Sí. Eh, realmente la matrícula hay que contactar a través de la página web www.unes.es. Uh -huh. www y en la, el apartado cursos de verano se accedería a los cursos que se ofrecen desde el Centro Asociado de Asturias. Uh -huh. eh, sí me gustaría recordar a aquellas personas interesadas que el curso está abierto a todo tipo de personas, no, no se requiere ser ni estudiante de la UNED, es decir, eh, con lo cual cualquier persona que esté interesada en esta materia puede matricularse directamente a través de esta web. Otra cosa es que para universitarios, ya sean de la UNED o sean de la Universidad Oviedo, cada curso pues, lleva una gratificación de un crédito a efectos de estudios de grado.
2: Es Juan Carlos Menéndez de Mato, director del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Profesor, muchas gracias y un
0: saludo desde la buena tarde.
3: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: La radio es información, noticias, actualidad.
2: El momento de Carlota Suárez, porque ya está en las radios. Carlota, en la radio, ¿qué tal, Carlota? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, como decías justamente tú, fuera de micro, de resaca electoral. Bueno, en general, digo, estamos todos un poquito así. En la buena tarde, lo de las elecciones, bueno, pues es algo que pasó ayer. En algún momento del programa, alguna cosa diremos, pero me parece que vamos serviditos ya de información electoral, postelectoral, estudios, encuestas... Vamos a hablar de otras cosas, ¿no?
4: Sí, vamos a entretenernos un poco porque las redes están saturadas sí. de, de elecciones, partidos, bailecitos y demás. Y
2: encima, a falta de una, dos hemos tenido. Digo, dos elecciones y en esta última... Triple. Triple. Así que... Bueno, pues bueno. vamos a
4: hablar de literatura, que siempre es mucho más divertido. Sí, 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 sí. Y le vamos a dar un toque, además, más entretenido. Muy bien, muy bien. Pues hablando de las redes sociales, sí, sí. a veces las redes sociales reconcilian uh -huh. y otras veces enfadan y cabrean y dan mm. dolor de barriga. Y eso fue lo que me pasó a mí con un, bueno, con un debate en el que me vi envuelta, un hilo uh -huh. de estos de las redes sociales, en el que se hablaba de la edad ideal, de la edad adecuada para leer a los clásicos. Uh -huh. Ya el propio título del debate me parece un poco absurdo, Ajá. porque hay edad para leer a los clásicos...
2: Ya, es verdad. Mm, bueno, a ver, ¿qué dice Carlota? Yo no sé qué decirte. A mí me parece que un lector demasiado joven, dependiendo qué clásico, pues puede ser, si, sin un ejercicio de lectura ya realizado, puede ser difícil... Puede ser, bueno, tedioso, podría ser, digo, podría ser, ¿eh? no necesariamente.
4: Claro, está bien lo del bueno, matiz de dependiendo sabe. qué clásico. Depende,
2: claro claro Porque
4: claro. es lo mismo Emilio Salgari o Alejandro claro, Dumas claro, que claro. Dolstoy. Claro, no, no,
2: no, no, ahí está, ahí está, no es lo mismo. Y se necesita, bueno, más recorrido y sobre todo... O que Calderón
4: o Cervantes o ¿no? Shakespeare.
2: Digamos, más fondo de ánimo para alguno de esos claro. escritores, porque si venimos... Pues vamos a decir que con poca confianza en el Te mundo Con alguno de ellos podemos acabar de hundirnos del todo ¿eh?
4: Claro, pues a mí me hacía Bueno, traje unas cuantas frases, unas cuantas opiniones Que con todo el respeto, porque son opiniones particulares bueno, ¿eh? muy bien. Pero bueno, que me entristecieron un poco Entonces me pareció interesante lanzarlas así a la red Para que todos reflexionemos uh -huh. Porque es muy probable que en algún momento Hayamos opinado algo similar A ver entonces, bueno, lo primero, a ver, los clásicos tienen una cosa, a mí me gustaría hacer ese matiz, ¿no? Lo que hablábamos, que no podemos meter a los clásicos, tendemos a meterlos en un gran, en una gran etiqueta, en una etiqueta enorme, a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, eh, tendemos a etiquetar siempre, y los clásicos, pues eso, metemos a todos los clásicos en el mismo grupo, uh -huh. y lo que hablamos, Alejandro, el conde de Montecristo, los tres mosqueteros, no, no es comparable al Quijote. Para nada. O a la Iliada. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, o oh, oh, Sandokan, por Hombre. ejemplo.
2: Ah, ese, ese, ese es un clásico claro. mucho, mucho más democrático, digamos. Con o el correo de, del zar. Con eso de las Imagínate. edades, ¿no? Claro, claro. claro,
4: Entonces yo creo que, bueno, so, hay, hay libros, hay clásicos y clásicos. Uh -huh. Moby, Dick. Moby Dick. Pero Moby Dick ya sabes que yo lo tengo atragantado. Sí,
2: sí, lo sé, lo sé. <ríe> <ríe>
4: sin embargo, fíjate que el argumento parece que es muy entretenido, mm -hmm. pero bueno el, el autor, de la marinera sí. ¿eh? en fin, entonces os voy a leer las opiniones que daba un profesor que cuanto menos bueno, me, 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 en fin, es una pena que no esté aquí el profe para que nos diera su opinión os lo voy a leer literal, ¿vale? ¿vale? Muy bien. él dice, lo mejor para los jóvenes es que lean esas cosas que algunos confunden con libros y que son, de inicio a fin, todo lo contrario de una buena, de una buena novela. Ajá. Eso ya me enfada, un poco.
2: Porque,
4: por, ¿Por qué dice eso? Pues se refiere a Harry Potter, ah, ah, a Crepúsculo. Ah. Yo creo que bueno ah. son muy entretenidas y son novelas muy válidas bueno. para introducir a los jóvenes a la literatura. ¿no? Ya, claro. Y a los no tan jóvenes yo me lo he pasado teta Pero con
2: problema, Harry Potter. ¿Qué problema hay? En fin. No todo ha de ser alta y culturalmente trascendente.
4: Claro, además estamos hablando que la literatura es entretenimiento y es pasarlo bien, uh -huh. pero este hombre sigue. A ver. Y nos dice, "Los jóvenes, aunque algunos son muy inteligentes, sí. no entienden Co nada." Además el, eso el de matiz, nada, no,
2: el matiz además, era, aunque, "Los jóvenes, coma, aunque como era?
4: Aunque algunos son, aunque muy, inteligentes, son muy
2: inteligentes, coma. Es curioso, ¿verdad?
4: <risa> Además, mira, ahí sí que es importante dónde están las sí, cosas, Alejandro. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> en, no entienden nada, Ajá, nada, pone, de calidad literaria. Ah. Pero después de los 30, además te pone una edad, un ah, rango mire. de edad, no te sí. lo pierdas. Después de los 30, sí. tendrán un mejor... Hay mucho doctorado a los 28, pero este no cuenta. Claro. Eh, después de los 30, tendrán un mejor criterio Ajá. y podrán disfrutar de las obras maestra en, maestras en su justa medida. Este
2: aquí, un hombre que habla desde su propia experiencia.
4: Y que además es él Únicamente el que da la medida.
2: su propia experiencia. Sí. Sí, y es sí. la que va a misa. Ya ya, por muy, eso. en fin.
4: Pero Entonces,
2: como, como está, cómo se siente en la autoridad y con la autoridad de decirlo,
4: A sentar cátedra, la asume. Es que me enfadé ah. tanto que tuve que y sigue entonces o sea ya podrán leer a los el, clásicos el celo
2: es porque pegaste el texto de nuevo, claro lo, lo rompiste en mil pedazos claro,
4: claro, claro, Estaba, me, me enojé me enojé con este señor, entonces ya podrán leer a los clásicos, les da permiso este ah, bueno, buen hombre muchas gracias. y los verán como son, Ajá. o como él los ve claro, porque sí. eso de cómo son es muy relativo mm. ahora no pueden distinguirlos de entre esas novelas que abundan, Ajá. llenas, en el mejor de los casos, entre comas, <risa> de errores ornamentales, argumentales y erratas. Hele ahí, el señor. Bueno, Aquí terminó su prero rata
2: Que solo podemos leer lo que a él le parece bien.
4: Me pareció fatal.
2: Y lo demás es una porquería según su modo de verlo.
4: Y además es que te pone que a partir de los 30 años ya tienes criterio para poder leer a los clásicos. ¿Eso mm -hmm. qué es? Este hombre, en fin, mm. habrá mucha gente que ha leído mucho de, de joven. Y además, ¿qué son los clásicos? Porque yo soy menos lectora eh, por preferir un libro de la biblioteca. ¿Te acuerdas de la biblioteca Orbis de ficción? Sí, sí. De, de libros de ficción. Mm -hmm. Pues preferir un ejemplar de estos a el, la literatura universal, a uno mm. de la literatura universal. No soy menos lectora por eso. Pues no, para nada. Y, y bueno, en fin, que los jóvenes pueden leer. No creo que haya edad para leer a los clásicos. Sí. Incluso es muy probable que tú leas a un clásico de joven y lo vuelvas a leer de, de adulto con otra experiencia.
2: Cierto. ¿Eh?
4: Rafa sí, sí. Gutiérrez, por ejemplo, sí, sí. que vino aquí a La Buena Tarde en alguna ocasión contándonos uh -huh. que su primer libro fue, era de Alejandro Dumas y yo no sé si era el conde de Montecristo, uh -huh. que fue el primero que le cogió a su hermano y dijo, pues me lo leo, debió no de ten... leer entero. sí y debía de tener como 10 años uh -huh. y le marcó. Sí. Y Rafa es un gran lector. Claro. Entonces, bueno, este uh -huh. señor, uh -huh. pues nada, es que tenía que contarlo.
2: Bien, bien. Haces bien, Carlota, porque la indignación hay que compartirla.
4: Sí, además es que hay que soltarlo porque para el karma es fatal ah, eso, no. me, lo, me lo dice mi profesora de yoga virtual. Y bueno, contesta otra ¿Qué es virtual otra, el
2: yoga o la profesora?
4: La profe. Ah. Bueno, ella no es virtual, ella en realidad existe, lo Pero que la, pasa es que yo La clase es virtual. La clase es virtual. Ah, muy bien. No tengo tiempo para hacerla. O sea así. que
2: vamos, por el ordenador. Tú en casa haciendo yoga y ella dándote indicaciones en el ordenador.
4: Ahora lo pongo con una pantalla enorme. Ajá. Entonces es genial porque es como si estuviera en es clase. Clase. ¿Ahí en el salón? Sí, claro. en el salón. El otro día me di, intentando hacer el pino, ¿Sí? tengo el, uy, el muslo marcado. Uy,
2: uy, uy. <risas> Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Quita los Alan, muebles de... de cerca.
4: Sí, estoy intentándolo, me estoy haciendo una, un, un espacio diáfano. <risas> y otro, un lector de la red, también mm. decía que participaba en el debate, decía, actualmente a los jóvenes los atraen ciertas bazofias innombrables. Ajá. Y entre paréntesis, que me hizo mucha gracia, ponía Crepúsculo y otras tantas novelas por el estilo.
2: Ah, mire, un señor que nació... ¿qué ¿Cuántos años tiene?
4: Pues no lo sé, la bueno, verdad. Bueno, pues
2: con los que tenga debe ser con los que nació. Yo creo que sí. No debe haber sido joven nunca. Y
4: con los que morirá probablemente. Qué bueno
2: esa gente que habla de los jóvenes como si fuese una especie... Aparte. Que eh, aterrizó, digamos, ¿no? Desde algún planeta y la sí. posaron allí...
4: Como si no además como si él no hubiese sido como joven como si no fuese ese, nuestro siendo. pasado
2: bueno, o el, nuestro presente porque menos, está participando en de, un debate claro, al menos el de algunos ¿no? Digo. sí
4: este, sí, este no nada, es lo que ese. tú dices, ya nació viejo ay, ay, ay. que uno a veces quisiera verlos haciendo otra cosa y no leyendo tú Ajá. fíjate, este pero hombre ¿cómo? prefiere que qué? hagan otra cosa a leer crepúsculo ah,
2: pero que lean lo que que lean lo que quieran hombre, obviamente claro
4: y además siempre igual
2: que hizo usted, que leyó lo que quiso o no
4: a lo mejor es que con cinco años estés sí leía dos Dostoyevsky. Ah, pues si no, que... si no pudo
2: leer lo que quiso, bueno, pues problema suyo.
4: Me hizo muchísima gracia. Además, lo primero que me ofendió bastante, ¿Sí? porque al final, ¿los clásicos qué son? Los clásicos son unos títulos, unos libros que pasaron a la historia porque entretuvieron, uh -huh. llamaron la atención o, o aportaron mucho a un, una masa a una gran masa de personas en un momento determinado. La dificultad de los clásicos ¿en qué radica? Pues en el lenguaje que lógicamente ha evolucionado y no es el lenguaje moderno uh -huh. o probablemente en el entorno social en el que se desarrolló que es diferente al nuestro y por eso nos, nos cuesta más comprenderlo. El Quijote, el lenguaje isabelino de Shakespeare uh -huh. o el, el, el castellano antiguo de Cervantes, claro. nos cuesta eso. Pero en realidad lo que es el, 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 el meollo... Es entretenido, es divertido y entretuvo a mucha gente en su, en su momento. Claro, Los ciegos, sí. cuando iban por Castilla contando con aquellos paneles enormes la historia de la viuda, del asesinato, de no sé qué. Era entretenidísimo y la gente, incluso la gente de la calle que no tenía cultura, se paraba a escucharlos uh -huh. porque entretenía. Y ahora serían clásicos. Entonces Crepúsculo uh -huh. ha entretenido a un montón de gente joven y no tan joven ha pasado al cine por algo, es decir, porque ha tenido muchísimos lectores, por algo ha sido bestseller, con lo cual probablemente alguien criticaría en su día a Hamlet, por ejemplo, sí. porque también había entretenido a las masas. Porque
2: había tenido una, una llegada masiva, ¿no? Una lectura masiva claro. por parte del público, claro.
4: Entonces, bueno, me pareció este debate me pareció muy mal y me indignó mucho. Bueno, ¿Qué quieres que te diga, Alejandro? Es
2: que um, los hay que creen que lo mm, masivo es malo por definición.
4: Sí, es curioso.
2: Y no siempre es así. El tema de
4: lo de la exclusividad. Claro. Y por eso también tendemos a poner etiquetas. Una esas tontería. etiquetas que odiamos.
2: Una tendría como tantas, Carlota. Sí. Ay, pues
4: entonces, vamos este debate lo vamos a cerrar de una manera sí. muy... ¿Por qué leemos? Para entretenernos. Claro,
2: porque nos gusta. ¿Y qué leemos? Lo que nos gusta. Exacto, y lo que nos entretiene. ¿Cuál es un buen libro? El que a ti te guste será un buen libro. Y los críticos... Pues que digan lo que quieran, porque ellos viven de otra cosa, ¿eh? No viven de lo que a ti te guste o te deje de gustar.
4: Aunque a este señor, pero seguro que este señor, el señor profesor, sí, que me gustaría a mí sí. saber
2: quién
4: es, <risa> daría algo por haber escrito Crepúsculo, hombre. Bueno, podría
2: haber algo de eso también. <risa> o ¿eh? porque
4: lo leyeran tanto como <risa> Crepúsculo. Bueno,
2: eso podría ser. A lo claro. mejor no echa de menos haberlo escrito, pero sí que le hayan o que lo pudieran... Leer tantos como han leído, bueno, pues esa saga, esa saga. y otras tantas.
4: Bueno. Stephen King, por ejemplo. Stephen King, por ejemplo, a mm. mí es un tío que, mira, tiene libros que me encantan porque a mí Carrie me parece una pasada. Sí. Y sin embargo, la chica que amaba a Tom Gordon me parece sí, que sí. es. Esta, me parece horrible. Mm. Tengo una relación con Stephen King de... Tre pero El amor claro, odio. De amor-odio. De mm amor-odio. -hmm. Pero bueno, la superproducción Com de este hombre es tremenda. Como, sin coma sin coma coma no sin, sin coma, coma sin coma amor odio todo junto mm. porque es como que va unido <risa> <risa> la verdad es que bueno Stephen King claro tiene un montón de negros en el sótano como mm -hmm. decimos sí. pero también creo es que bueno tiene la gente que lo sigue es que lo sigue hasta el infinito y más allá ya, ya. entonces bueno
2: bueno porque le gusta igual que los de Ken Follett por ejemplo que les gusta su modo de escribir les gustan las historias que cuenta y ahí está. Es lo, que Ken Follet es puede, uno... Ya puede escribir mil, mil y pico páginas que va a vender el libro igual.
4: Sí, y Ken Follet, ¿qué pasa? Que es que escribe, tan lo que hablamos de lenguaje sencillo, uh -huh. te das cuenta, escribe tan sencillo y tan como habla y tan fácil, que es que da lo mismo lo que dure el libro, es que te va vas solo, uh -huh. no tienes que hacer un esfuerzo claro. extra. Sí, sí. A lo mejor sí que mete muchos personajes, que es lo uh -huh. que más cuesta. Sí. Y, y fíjate, a coalición de esto me encontré con una noticia que me encantó ver. del tema de los personajes. Hay un editorial que acabo de descubrir y querría que todo el mundo lo anotase. Uh -huh. Se llama Lectura para Todos, la editorial. Y entonces lo que hace es adaptar eh, los libros pues eso a esas personas que les cuesta, por cualquier motivo, leer. Y no solamente estamos hablando de gente disléxica o personas que tengan, eh, pues eso, un que hayan sufrido un accidente cardiovascular uh -huh. agudo eh, y, y que lo hayan estado arrastrando mucho tiempo, sino eh, personas de todo tipo que a lo mejor en un momento dado se sienten frustradas porque no, no comprenden o no, no son capaces de leer, eh, de entender lo que leen uh -huh. y no llegan a leer más, no llegan a adaptarse y a ser grandes lectores por ese motivo. Esta editorial es una pasada. Estuve investigando es que me encantó Alejandro. Uh -huh. Porque bueno, es una está especializada en libros con lenguaje sencillo y utiliza ciertos recursos. Uh -huh. Por ejemplo, glosarios de palabras con su significado, listas de personajes, imágenes. Pero no quiere decir que todos sus libros sean ilustrados ni mucho menos, o que todos sean en plan facilón. Tienen varias colecciones, entonces van dirigidas bien a personas que hayan que acaben de aterrizar en España y que estén pues empiecen a trabajar aquí, que no conozcan bien el idioma o incluso que lo hablen muy bien, uh -huh. pero que no sean capaces de leerlo. Tú Ajá. imagínate que aterrizas en China, Uf. que acabas trabajando en China Uf. y entiendes al chino, pero sí. leer chino te la. Pues Hombre. imagínate la inversa. Mm. Entonces estos libros lo que hacen es que... A la,
2: a la inversa, que, 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 que sea otro al que le un pase, chino, al pase, ¿no? Un chino sí, que viene sí, aquí, sí, sí.
4: pues los caracteres son diferentes. Chino o cualquiera que, por ejemplo, los, el lenguaje cirílico, uh -huh. lo que son los, los caracteres cirílicos, son muy diferentes a, a, nuestro, a nuestras letras, a nuestro abecedario. Entonces estos libros ayudan y ayudan un montón. Y tienen un montón de colecciones que van dirigidas, pues eso, a personas con dislexia, con problemas de concentración. Eh, gente que, pues, eso que por algún motivo tienes que volver muchas veces a un párrafo anterior, a un párrafo anterior, a un párrafo anterior. Y es como una especie de empujón para que sigan leyendo, para que no se frustren y acaben, uh -huh. bueno, pues con, eh, siendo grandes lectores. Entonces, tienen varias colecciones que yo he traído aquí porque me parecía muy interesante. Por ejemplo, tienen la serie Imágenes, uh -huh. que son historias cortas y muy simples. Y cada libro, bueno, tiene, cada libro tiene alrededor de 50 páginas, con lo cual uh -huh. es muy asequible. Cada página tiene texto y está apoyado de una imagen para facilitar la comprensión del texto. Y gira en torno a un protagonista que experimenta pues, eh, algo especial, ¿no? Uh -huh. lo que sea. Y va dirigido a adultos. El nivel de lectura es sencillo, es para principiantes y cuesta sobre 10 euros cada libro. Ah, bueno. Que me pareció muy, bien, muy asequible. bien, bien. Eso es una de las colecciones. Otra es la colección Sumando Palabras, uh -huh. que son relatos también muy sencillos, que to tomados de la vida cotidiana para utilizar un lenguaje que les vaya a ser útil. Uh -huh. Esto sí que está di dirigido sobre todo a extranjeros, a gente que empiece, que se inicie en el idioma, la lengua. Y cada relato va reforzado por una serie también de ilustraciones. Uh -huh. Está diseñado para adultos, eh, con poca experiencia, pues eso, leyendo en castellano, leyendo en español. Sí. Tiene unas 36 páginas. Y cuesta unos 8,95, 9 euros. Bueno, 9 bien. La serie Destello, que está especialmente diseñada y escrito para jóvenes. Sí. Y son historias como muy simples, con temas también cotidianos y sobre todo para, para gente extranjera, para gente que, que empieza con, el, con la lengua castellana. Voces del ayer, que son relatos históricos, este ya un poquito más avanzado, cuesta unos 10 euros, estos dos últimos… Leyendo juntos, que es tanto para jóvenes como para adultos, y luego los cuentos populares. Esto me encantó. Uh -huh. Hay una serie de cuentos populares que son pues eso, la historia que tu abuela te contaba, mm. la que su abuela le contó antes, sí. y que están concebidas pues cuando no existía internet, mm. ni wifi, ni tele, y muchas veces ni papel y boli. Claro. Y, y bueno, nada, tienen unas 56 páginas, cuestan unos 8 euros, y lo que hacen es que los adaptan, adaptan el lenguaje de manera pues, que sea sencillo, que no sea muy complicado, pero son los cuentos populares, los clásicos. Los mantienen como los hermanos Grimm, Andersen, o sea, Hans Christian Andersen, los, los libros clásicos. Y luego hay otro de la serie de grandes clásicos, y aquí vamos, que lo que hacen es, tienen Romeo y Julieta, Cumbres Borrascosas, La Vuelta al Mundo en 80 Días, Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe, Los Miserables de Victor Hugo... Uh -huh y están todos adaptados a un lenguaje más simple pero te acercan a, a, el, a la obra en realidad te la están te la están contando uh -huh. entonces eso me pareció muy interesante y este ya es un poco más complicado y está dirigido pues a personas más complicado siendo simple a la vez y está dirigido pues eso a personas que les cuesta cuando nos pasa eso de decir es que no estoy concentrado que tengo que leer el párrafo otra vez porque no lo he comprendido no tal y te pasa muchas veces muchas veces, esto es una buena opción. El coger un libro de estos y a lo mejor es el empujón que necesitas. Porque yo he conocido a muchas personas que te dicen, "Es que no me concentro, es que llevo mucha tem una temporada muy larga sin leer porque no soy capaz de", pues a lo mejor si metes uno de estos libros en el medio, uh -huh. luego pues eso es el empujón que necesitabas para
2: Interesante propuesta y muy interesante iniciativa, ¿eh? La que está comentando Carlota Suárez, que está en la radio y que antes de despedirnos, Carlota, vamos a rescatar, rescatar palabras, palabras, ¿no? Claro, claro. ¿Sí?
4: Bueno, pues hoy rescato, en nombre de Alejandro Cuervo, la palabra socia, que es una persona que so tiene... Socia.
2: Ah, so socia.
4: Socia. No socia, socia. No, no socia con las dos con coneses. Yo tampoco la conocía. «Persona que tiene parecido con otra hasta el punto de poder ser confundida con ella». La palabra proviene de la obra «Anfitrión, anfitruo» de Plauto, en la que Mercurio se hace pasar por Sosias, uh -huh. el criado del general anfitrión, para ayudar a Júpiter a seducir a Lomeria, esposa del mismo general. Pero Sosia existe, está, eh, vamos, es una palabra que la RAE ha admitido. Uh -huh. El origen está en, esta, en este relato, en esta leyenda, porque supongo, bueno, es, es una leyenda, pero, pero vamos, que se utiliza habitualmente y a mí me dice Alejandro que lo utiliza mucho. Ya, Un pues, tocayo tuyo. Mm,
2: primera noticia, ¿eh? Sí, sí. Tenemos sosia, aquí? curioso. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues rescatada.
2: Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
4: Recoleto. Es muy chula. Ah, muy bien. Recoleto, fíjate, no lo habíamos rescatado y es una palabra guapa, A eh.
2: ver, ¿qué dice?
4: Recoleto, que es solitario o poco transitado, todos estamos pensando en el Paseo de Recoletos de Madrid, uh -huh. y que guarda una observancia más estrecha de la regla que la que comúnmente se guarda. Yo creo que, que es solitario o poco transitado es la que más
1: uh -huh, sí, se utiliza. Sí, sí, sí.
4: Está rescatada por Marga Mercante, uh -huh. también en, en la red.
2: Un hombre recoleto. Un hombre recoleto. Muy bien. Muy interesante, muy interesante el término. Sí, ¿eh? Y sí. es muy guapa la palabra. ¿Y qué
4: cambiamos? Eh, pues hoy no tengo nada para cambiar. Bueno. Tengo orate, que es otra palabra para rescatar. Uh -huh. Es que hoy me han mandado ah, tres y hay tres que rescates. rescatarlas. Muy bien. Tres rescates, bueno. sí. Orate. Orate. Persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales. Uh -huh. Uy. Rescatada por Alba, Ju eh, por Alba, Alba Jubilea. Porque en su pueblo lo usan como sinónimo de persona poco juiciosa. Mm. Es decir, ser un cabeza loca. Sí, en sí, lugar sí. de utilizar orate para esa persona un poco, pues eso, con una cierta discapacidad o tal, lo hacen para el cabeza loca uh -huh. de la familia, para la oveja negra.
2: ¡Ay, cuántos orates eh, que habremos <risa> conocido y no los hemos sabido nombrar! Puede ser. Pero ahora con Carlota ya podemos hacerlo de un modo más específico. Carlota Suárez, Carlota, gracias.
4: Abrazote.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maocran y rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
5: Y las tapo con pez Y las pobres princesitas Lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba Que por favor se caen Llegó hasta la vía del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica Se
2: pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa esa cuenta me un con Pedro Menéndez Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Que regresa Buen
6: con cuentos Bueno, con cuentos con cuentos, Sí, y señor. ahora ya hacía unas semanas que no... Es cierto, que, cierto Que andábamos por ahí por otros menesteres Sí, y, señor Y no hablábamos de cuentos y hoy otra vez quiero eh, volver a hablar de estos autores que parece que no se conocen, uh -huh. que no tal, que, que se conocieron y desaparecen, o que nunca, yo creo que en este caso nunca llegó a ser especialmente conocido. Y es un autor del que Augusto Monterroso uh -huh. decía que para él era el mejor autor español de cuentos. Que bueno, no uh -huh. es que Monterroso sea lo que diga él lo único, pero que alguien como él de de su gusto por lo menos, afirmara en el momento que a él le parecía el mejor autor español de cuentos. ¿Y quién era ese autor? Pues un señor con un nombre un poco especial, porque se llama Medardo Fraile. Uh -huh. Medardo, que es un nombre también curiosísimo, sí, ¿verdad? Sí, sí, Medardo. Será ¿Este algún santo por ahí, de, uh -huh. de algún, porque nació en Madrid. Pues, Pero a es ver, Dios, un buen nombre, un Medardo Fraile. Fraile. Pero lo curioso es que Medardo Fraile... Eh, solo escribió una novela en, en su vida, uh -huh. que dice que la escribió para demostrar, porque todo el mundo le decía, tú solo escribes cuentos, la gente como es muy normal eso de que escriben cuentos para entrenarse, <risa> los jóvenes escritores escriben cuentos para entrenarse y llegar a escribir una novela, entonces él decía, y tú solo escribes cuentos, y solo escribes cuentos, y entonces él escribió una novela para demostrar, lo cuenta así, para demostrar uh -huh, que él también uh -huh. sabía escribir novelas. Toma, uh -huh. ahí tenéis la novela. Y ya no volvió nunca más a escribir novelas. Para que se vea que escribo cuentos porque me da la gana de escribir cuentos. Claro, eso, eh, por un lado, el mercado español, años 60, 70, aunque editó muchísimo, eh, uh -huh. pero no dejaba de ser una lectura muy selectiva. Creo que igual que los lectores de poesía son poquitos, los lectores de cuentos, exclusivamente de cuentos literarios, también deben ser poquitos, aunque hayan aumentado y tal, pero deben ser, deben ser poquitos. Eso por un lado. Y luego que, eh, como contaremos más o menos, en un momento determinado de su vida se fue a vivir a Inglaterra, acabó en la Universidad de Glasgow, trabajando, allí se casó, tuvo una hija y no volvió. Bueno, no volvió, venía de turista mm -hmm. o, de, o lo que sea. ¿no? Sí. Eh, y eso lo, lo apartó del panorama literario español. Él sí lo decía, ya, ya jubilado en un momento determinado, eh, en una entrevista sí que decía que él era consciente de, de que se apartarse de los círculos para según qué cosas, uh -huh. pues, pues bueno, se pagaba de algún modo. No lo decía lamentándose, sino, bueno, pues vale, pues esto es así y ya está. Yo tuve mi vida y, 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 sin embargo, es un autor muy interesante. Pero en vez de leer, eh, en, tengo por aquí trocitos de entrevistas sí, y cosas de estas, sí. pero en vez de leer eh, una biografía al uso, sí. encontré una cosa preciosa uh -huh que es eh, una escritora venezolana que vivió en España y es profesora en la Escuela de Letras de Madrid, Lorena Briedis, uh -huh. relativamente joven. Eh, a propósito de Medardo Fraile, construyó ella como, como tres cuentitos que cuentan la vida de Medardo Fraile.
1: Uh -huh, uh -huh.
6: Me gustó mucho porque está tan bien escrito por Lorena Briedis que merece la pena. Entonces voy a contar la biografía de Medardo Fraile a través de otra escritora que lo, además yo creo que esto lo hizo para sus talleres el, esta esta especie de no, no sé cómo llamarlo pero no es una biografía ni nada bueno ella, ella lo, no sé cómo llamarlo no no es cierto ella lo llama tres cuentos mínimos en torno a Medardo Fraile ¿Será, es, es algo o sea, así le como pone, un... le pone nombre Iba a decirte yo que es como
2: un ensayo biográfico. Sí, algo así, algo así, pero con mucho
6: cariño, está, está muy bien escrito uh -huh. y con mucho cariño. Y leo así trocitos de esto. Fraile nació en Madrid el 13 de marzo de 1925, en una casa modesta, incolora y vieja del Paseo de las Delicias. Creció en ese Madrid de guerras, zurcido, remendado, que disentía del Madrid señorial de la calle de Alcalá. El de Medardo era un Madrid hecho de raíces, plantado, cuyos personajes son las cabras y las ovejas, algún gato muerto de sonrisa roja, el canario que se columpia en la jaula de un oscuro ventanuco, el grillo que llora sobre la lechuga, un sol rancio, los geranios, las hortensias, los claveles y el tranvía. Medardo era entonces quizá el tranvía. Después, con el tiempo, se convirtió en un tren. Pero primero fue además un niño al que le faltaron un beso y un pañuelo. Así, alrededor de tres cuentos mínimos y fundamentales, podría iluminarse aquel otro cuento, su cuento de verdad, el de siempre acabar, el de su vida y su ternura. Entonces, con esa imagen del beso y del pañuelo, uh -huh. va ella a construir ahora y es, bueno, doloroso en parte. Bueno, el primer cuento, dice Medardo y la falta de un beso. Una tarde, a los cinco años, Medardo volvía a casa de la mano de un tío. Había pasado unos días fuera, por sugerencia del padre, y subía las escaleras a saltos para darle un beso a su madre. Cuando empujó la puerta, la habitación estaba vacía. Solo había un montón de lana en un rincón. Alguien lo llevó suavemente hacia el comedor y vio en el pasillo dos o tres pensamientos pisoteados y mustios. Mamá se ha ido al cielo, le dijo su padre. Él corrió hasta el balcón y miró hacia arriba por todas partes. Pero no la vi. Y ese beso me faltó toda la vida. Oh, y esta última frase es de él. Bonito. Es una cita literal uh -huh, de, de uh -huh. Melardo Fraile es que está yo no la escritora esta me Fraile, si lo conocía pero la escritora esta venezolana la verdad que no tenía ni idea y cuando lo encontré me llamó mucho la atención por cómo, cómo se acerca uh -huh, y cómo uh -huh. a, a un autor de otra generación completamente ¿no? eh, a veces, algunas de las cosas que leo en el original están entrecomilladas, es decir, pertenecen a, a textos de, del propio Medardo Fraile. ¿no? Eh, es verdad que él dice, le contó bastantes veces a lo largo de su vida, que esa ausencia de la madre, que para él fue radical, claro. Fue una de las cosas que, que le marcó uh -huh. como es natural ¿no? de toda su vida. ¿no? El segundo cuento. Dice, Medardo, el niño sin pañuelo, en la acera más cercana a su casa y frente al bar, había un banco doble con respaldo en el centro. Un día ocurrieron dos cosas. Que no tenía pañuelo y que cuando volvió de la escuela y llamó a la puerta de su casa, nadie contestó. Ni siquiera la madrina, que era quien se encargaba de llevarlo y traerlo, de achucharlo y mecerlo. Temió que se hubiera ido con algún cabo a África, por esa época en que España ardían secretos de amor. Esa España de guerras despechada y cachonda. Miró alrededor y no vio a nadie. De modo que se encaminó hacia el banco y se sentó de espaldas a los tranvías. Y ahora esto que viene, es del, tengo que advertirlo porque uh -huh. es del propio uh -huh. Melardo Fraile. Uh -huh. Y entonces, más que estar solo, se agigantó en mí la indigencia de no tener pañuelo. Y todo mi ser se reblandecía de la falta de miramiento que implicaba irse de casa y dejar a un niño sin pañuelo. El lienzo de los mocos y las lágrimas, que era el colmo del abandono y del descuido. ¡Qué este buen este relato! ¡Qué este. bien, Estamos qué bien! mezclando ahí una mm -hmm. especie de... Y a la vez
2: conocemos
6: la historia del autor un poco, claro. Y ahora viene el tercer cuento, Medardo, un tren que se va. Ya
1: mm
6: -hmm. de mayor, Medardo Fraile empezaba a alejarse como un tren pequeño y querido por un túnel. Imagen, ¿eh? Mm -hmm. Más chulo, ¿eh? Mm -hmm. Un tren querido por un túnel. Mm -hmm. Una mañana se presentó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo que quería marcharse al extranjero de lector. Estaba descontento. Literariamente gozaba de uno de sus mejores momentos, pero las perspectivas laborales habían devaluado lo mismo que la vieja moneda de algún amor civilino. Buscaba más verdad, más sabiduría, más riesgo. En el ministerio le ofrecieron un lectorado en Monrovia. Mm. Su respuesta para salir del paso fue «prefiero un sitio donde no haya moscas». <risa> En octubre de 1964, Melardo se marchaba a Inglaterra. Ya empezaba a fumarse, como ese tren que parece jugar y mirarnos mientras aleja. Posteriormente se casó en Glasgow, donde nació su hija Andrea. Ese tren no volvería. Nunca volvió a vivir en España. Como Rosendo, su personaje de descubridor de nada. Él estaba lejos también de su país y sentía el deseo imperioso de hacer un inventario de lo nuevo. De modo que, tal y como lo escribe allí comprendió que solo se pueden descubrir cosas a cambio de perder y que solo se descubre lo que no es nuestro o se nos va y vemos que se va. Ese era nuestro tren, decimos. Es chulo, está muy bueno. Muy cosa bueno. Más, más curiosa de construirlo a partir, de, a partir mm -hmm. del, del propio texto. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, este... Bueno, eh,
2: de paso decimos que Lorena Briedis... Es una gran escritora de cuentos. Sí que lo es, claro. Sí que,
6: sí que lo es. Y, y bueno. Y... Un día podemos hablar de ella, ya, ya puestos, ¿no? Claro, un día hablamos no. de ella. Un día, no un día hablamos de Lorena de, Briedis,
2: la que, que conocimos que hablando fondo, de Medardo
6: Fraile. Eh, exactamente, que en el fondo es como si la hubiéramos leído ya un, un, mm, un poquito, ¿no? Claro. Y entonces, eh, luego, eh, bueno, él un autor de cuentos tiene absolutamente, tiene muchísimos eh, libros. Está editado los, los cuentos completos. Eh, y creo que, se, que, vamos, están editados y que se pueden conseguir, que esa es otra, que ya hablamos más veces, ¿no? Uh -huh, no solo que uh -huh. existan, sino que... Sí, que estén eh, vamos, en alguna parte. Están está en alguna parte, ¿no? Otro día hablamos de eso también, de cómo hay obras que desaparecen y, y, uh -huh, y por uh -huh. qué editoriales y editoriales grandes no reeditan. A mí me parece una falta de, no sé si decir, de consideración hacia los sí Sí, no lo digo, una falta de consideración hacia los lectores. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero bueno, en, en su caso no. Eh, estaba Tengo por aquí cosas de de, de, de entrevistas y cosas de estas. Uh -huh. y, y bueno, eh, en algunos momentos le preguntan. ¿no? Lo, no Las preguntas a los autores es verdad que suelen ser muy comunes. ¿no? Claro, tampoco, que le, ¿de qué les vas a preguntar? Les tienes que preguntar de literatura, no les vas a preguntar de, de ordenadores uh -huh. o de otra cosa. Cada uno sí. habrá que preguntarle <risa> sobre de lo, su que, materia. De lo que sabe. ¿no? Y dice, un, el periodista o la periodista le dice, una vez declaraste que no sabías exactamente qué era un cuento, pero que consistía lo más fino y personal y lo menos manchado que puede hacer un escritor. bueno Entonces le, la pregunta ya es, ¿qué es lo ineludible en un cuento? Y responde Medardo Fraile. Medardo, hey, quédense con el nombre, que además como no es un nombre tan común, uh -huh, tampoco uh -huh. es tan difícil quedarse con él. Dice, sigo sin saberlo. Augusto Monterroso también afirmó algo parecido. Y la afirmación de Monterroso es, el que sabe qué es un buen cuento, nunca lo escribe. Bueno, cosas de estas de Monterroso. Yeah, sí, sí. <risa> que, que vamos. Pero bueno, suena bien. El que sabe qué es un buen cuento, nunca mm, lo escribe. Mm. queda Como frase queda muy sí, bien. Sí, ¿no? como,
2: como Luego, que eh, si sabes de verdad, de verdad lo que es un buen cuento,
6: sabes que, que no eres capaz no ta, de escribirlo. Claro, entonces, bueno, no, te bueno. nunca no te atreves, claro, no te claro. atreves tú, ¿no? Bueno. Pero bueno. Montarrosa publicó bastante, o sea que se atrevió sí, en... sí, sí, sí. el cuento. Tiene se atrevió a contradecirse. a contradecirse a sí mismo y sigue medardo Fraile. El cuento tiene leyes, leyes propias que le rigen. En el cuento vas por un camino habitual y de pronto el cuento te avisa. No es por ahí. El cuento se va manejando solo y eso es algo que el escritor debe respetar. Ahí está el misterio del cuento, su grandiosidad. Es un género corto que sin embargo puede abarcar más que una novela. En el cuento el verbo se debe hacer carne jugando con las palabras. Y es verdad que hay muchos cuentos, aquí ya leímos cuentos y ya hablamos de cuentos que por supuesto abarcan mucho más que una novela. Claro. No me voy a meter con Carlota que se acaba de ir y ahora nos está escuchando porque está hablando de Ken Follett. y bueno no, saqué yo todavía. no saqué yo el para tema de conversación esté eh, de que no, Follett le pero era por muchos cuentos
2: pero era, era por aquello de meternos con ya ya con, no, estaba escuchando con los con los culturetas eh, estaba escuchando estaba escuchando eh,
6: los que de, los pero, que definen ellos lo pero, que hay que leer y esos no, no, cosas eso es más difícil pero el el, el hay muchísimos cuentos que dicen más que muchas novelas sin nombrar a, a, a ningún autor mm -hmm, es cierto mm -hmm. por la densidad por el tal hay novelas simplemente cuentan una historia y ya está, ¿no? y ya está. Y no hay más, ¿no? y luego, claro, siempre decimoslo eh, muchas veces, ya lo dijimos eh, le dicen, bueno, vale, esto es así pero le preguntan, pero tú has impartido talleres de relato corto entonces, ¿qué, qué se puede enseñar? si dices que como que no se puede enseñar, entonces, ¿qué haces tú uh -huh, impartiendo uh -huh. talleres de relato corto? y entonces eh, la respuesta a mí me parece muy buena y como siempre si eh, coincide que algún oyente hay por ahí algún escritor, alguna escritora joven especialmente joven, adolescentes que empiezan a como a escribir sus cosas y tal, uh -huh. y yo me parece que esto esto que dice aquí me Medardo Fraile es aplicable eh, bueno, probablemente no solo a los cuentos sino a la pintura y a la música y a casi todo uh
1: -huh.
6: cita dice Cansino Macías dice que se puede aprender a escribir, pero lo que no se puede aprender ni enseñar es a tener una mirada especial esa mirada anterior a la escritura, yo siempre digo a quien pretende ser escritor que lo fundamental es escribir, machacarse a uno mismo no permitirse bonitas frases gratuitas. Mi método es ese, corrijo, corrijo mucho. En mis cuentos nada es casual ni improvisado. No me perdono una palabra con la que no esté del todo conforme. No hay más secretos, leer, pensar y escribir. Qué exigencia, ¿eh? Bien, mm. pero es cierto, ¿no? No permitirse nada que sea, eh, que sea gratuito, que difícil. Sí, porque está muy bien decirlo, pero... No, no, claro. Uf, Además, uf, esta gente...
2: Uf. Es que esta gente lo dice porque sabe cómo hacerlo. No sabemos, claro. <risa>
6: y, y lo hizo consigo mismo sí, muchas veces. Sí, sí. Pero claro, no es tan sencilla la cosa, ¿no? Y tengo más cosas por aquí, pero yo quería leer algo de él, porque si no, no nos da tiempo. Y... Oh, tengo una cosa muy buena, porque él, a todo esto, eh, casi me acabo de poner yo muy solemne, porque el texto además de la Lorena Brides es muy tierno y tal, uh -huh. pero los, sus cuentos están llenos de sarcasmos. y de hay, hay un cuento, para otro día lo localizo, no lo, no lo tengo localizado, pero hay, hay un cuento en donde un padre reúne a sus tres hijos, tiene tres hijos, es un rico hacendado, que los reúne para eh, señalarles un poco su camino en la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces al mayor le indica que debe hacerse político de derechas, al segundo de izquierdas. Y cuando el más pequeño preguntó a él que le tocaba, el padre respondió, tú, ni de izquierdas ni de derechas, tú en la reserva por lo que pueda ocurrir. <risa>
2: ese va a ser el que lo va a tener más fácil ah,
6: ¿no? bueno, que, que también Melardo Fraile es así que no pensemos, como su biografía también es un poco dura además, ¿Sí? puede parecer que todo el él es muy solemne, mm, mm, mm. No, lo es, no lo es tanto <risa> en realidad, y tenía es un tipo con bastante sentido del, del humor ¿no? eh, ¿me da tiempo a leer un mini cuento? Bueno, sí, ¿sí? Eh, es que además es un mini, de Medardo Fraile no hay prisa en abrir los ojos tras las cortinas adivinaba ya la luz aún manchada de sombras ...pero serían, pensó, las ocho... ...la hora de levantarse... ...como todos los días de su vida... ...¿por qué?... ...se removió en la cama... ...y sintió el cuerpo magullado... ...por la batalla de cada noche... ...la colcha caída... ...sábanas arrugadas... ...las cenizas de tanta gente soñada y muerta... ...doliéndole en la almohada endurecida... ...pero a las siete de la mañana... ...le habían parecido siempre temprano... ...y las nueve demasiado tarde... Solo por eso... ...no había otra razón... ...qué prisa tienes... ...no abras los ojos... ...no hay prisa... ...¿quién le hablaba?... ...oía otra voz o se hablaba a sí mismo. Sigue ahí, descansa, no abras los ojos. La noche ha sido terrible y te ha vencido. Las ocho, las ocho, abrió los párpados y no hay cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo del olvido. ¡Qué
2: bueno, Medardo Fraile! ¡Sí, señor! ¿Cómo se llama este último cuento? No hay prisa en abrir los ojos. Es muy, muy bueno. La frase de las cenizas endureciendo la almohada de los muertos soñados... ¿Es? es espectacular, sí Tenía señor. Razón, bueno,
6: decía que corregía mucho mm. y que no le sobraba ninguna palabra. ¿eh? Uf,
2: me hizo acordar a Borges por momentos, ¿eh? Cada palabra en su sitio, sí señor, sí, 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 sí. Es Pedro Menéndez, cada palabra en el aire, Pedro, muchas gracias. Gracias, buena semana.